0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le troisième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non limites sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaudier. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de cette série, bien sûr, nous vous encourageons à le faire. Nous vous invitons également à visualiser, en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine, spécialement pour nos limites Sécu, à l'occasion de cette série. Alors, la visualisation de cette présentation n'est pas absolument nécessaire. Mais nous vous encourageons vraiment à le faire parce que, d'une part, vous verrez, cette présentation est d'une très grande qualité. Et d'autre part, nous y ferons de nombreuses références au cours de cet épisode. Voilà, ceci étant dit, nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: La dernière fois, nous avons parlé d'informations, de messages, de supports doux, durs, mous, etc. Quelle est l'étape suivante
2: alors l'étape suivante dans ma réflexion, euh, là on, on rentre pour nous juristes, on rentre dans le dur et là en général je perds tous mes auditeurs euh, ou tous mes lecteurs euh, juridiques, c'est les problèmes de, de fiabilité, euh, d'authentification, de certification, de contrôle d'intégrité. C'est ce que j'ai euh, appelé sur, euh, sur ma slide avec cette, cette, euh, cette femme qui pleure, le, le problème de la preuve. Hein, parce qu'au final, nous les juristes, on est content d'avoir des supports, on est content d'avoir des messages, mais euh, il faut savoir ce qu'on va en faire. Et donc ces problématiques d'authentification du contenu de l'expéditeur et du destinataire, eh ben, j'ai trouvé toujours dans mes, euh, dans mes BD euh, le, le, tout le fil conducteur pour essayer d'exposer ces problématiques qui se posent aujourd'hui. Donc là, on va attaquer la slide de... Euh, 49, voilà. Lorsqu'on a une information donc dans un message sans support, quelle est la fiabilité de cette information On voit là le fils de Pharaon toujours qui dit « silence, j'ai dit et cela sera ». Ok, Pharaon a parlé, pointe à la ligne, tout le monde obéit. Mais cette information, elle va circuler, elle va être déformée, elle va être transportée. Le, la fiabilité de ce qu'a dit Pharaon, en plus là on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, ça pose un vrai problème. Ok, le chef a dit « on va faire. Et puis, on voit bien que dans les sociétés d'aujourd'hui, bah une fois que le message est parti une fois, il va être déformé, tenté plus. et il n'y a sait pas, pas un problème entre, entre fiabilité et intégrité, là Si, on va y arriver. Et Parce que pour moi, fiabilité, ce n'est pas de la sécurité de l'information. Hein. Bah, on voit aujourd'hui dans les textes tels que c'est posé dans la sécurité des systèmes d'information ou le, la capacité de, de garantir qu'un message est intègre, on, on part de cette notion qui n'est juste pas technique, hein, là, c'est de la réflexion. C'est dans les textes de droit qu'ils utilisent
3: le terme fiabilité Non.
2: Non. non. Ça, c'est ma réflexion propre. C'était histoire d'introduire le sujet. Parce que, voilà, là, dès qu'on va attaquer euh, le, la notion d'information dans un message sur un support, bon, peut-être un support léger, euh, là, on voit euh, sur la slide 50, Pharaon qui jette au pied de, de Mérésanque, euh, il lui impose l'ordre de, de, dans une requête royale qui est inscrite sur un papyrus. Donc, il y a bien un support. Là, on a une preuve. Alors, on va la conserver, ne pas la conserver, je ne sais pas. Mais, en tout cas, l'ordre, l'information, c'est fiable, puisqu'on peut le relire. Donc, il y a déjà un début de, de, de fiabilité. Voilà, j'ai mis euh, la preuve. Oui, la preuve que l'ordre vient bien de Pharaon. Pharaon a fait écrire une requête royale. Il y a posé son sceau. On va y venir dans un instant. Et vous voyez Mérésanque qui dit euh, qu'il en souhaite ainsi. Voilà. L'ordre est posé. Il y a un support écrit. On va respecter ce support, en l'espèce un support un peu léger, pas très durable, mais au moins on a un début de, de, bah on a un début de preuve, puisque Pharaon euh, l'a écrit dans sa requête, euh, on va faire. Le, le, ce problème de la preuve, on le voit dans la slide juste après. Euh, où on voit. Alors, celle-là, elle est très intéressante. Là, en fait, le, le personnage, pour celles et ceux qui liront euh, sur les terres de Russes, c'est huit tomes que moi, j'ai absolument adoré Il euh, y a une histoire d'amour, euh, on voit l'évolution de la société, il y a un, un personnage qui vient d'une autre civilisation. Ça parle. Là, on voit, en fait, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Et on voit, c'est très intéressant dans la partie. Donc, c'est ces quatre images qui succèdent. La BD est faite comme ça, là, j'ai rien, rien modifié. On voit qu'il y a un message qui passe, un message écrit. Et par-dessus le message écrit, il y a un message oral. Donc, dans le message écrit, c'est le nom de la personne à tuer. Et le message qui est passé, c'est « Demain à l'aube ». Donc, c'est « Tu tueras un tel ». Donc, celui qui transmet le message éventuellement ne sait pas qui est concerné, mais va juste transmettre une autre information verbalement qui va être « Demain à l'aube
1: ». Et non pas « Demain dès de l'aube
2: ». Absolument. Et on voit, voit l'assassin dans sa, dans, sa, dans sa maison. D'abord, on voit que l'assassin ne sait probablement pas qui lui a passé le message. Donc là, en termes de traçabilité, de « je remonte la complicité », c'est magnifique. Dans le crime, c'est magnifique dans le crime mais c'est très bien organisé. Le personnage qui, qui est devant son feu va lire le message sur le papyrus et il va brûler le papyrus.
1: Par contre, on voit clairement un saut à la première image qui authentifie le message comme venant probablement d'une personne ou d'une autorité connue, même si elle est anonyme. Pour être bien sûr que le, le message n'a pas été... Euh... Si
2: l'autorité est connue, elle n'est pas anonyme.
1: Non, mais euh, connue comme euh, l'autorité donnant des ordres euh, et pas connue en tant que euh, telle reconnu. personne. Elle voilà, est reconnue reconnu comme
2: étant la, la bonne personne, absolument. Et en fait, on en arrive à ces problèmes d'authentification. Alors là, je, je prends le terme très officiel. L'authentification, alors ça, c'est un truc qui pose un vrai problème pour les juristes, à moins d'avoir une formation très technique. L'authentification de qui ça vient, c'est un truc pour les juristes qui est compliqué. Et là, on le voit dans la, dans, le, dans dans Mérissang, Donc, on voit toujours notre notre héroïne qui arrive. Elle est invitée à la fête de Pharaon, et on voit un scribe, un, je sais pas quoi, qui a une, une sorte de livre et lui dit ton nom s'il te plaît et elle va juste délivrer son identité en disant je suis Mere Sank fille de Sipta et d'Isette. Et visiblement lui bah, ça correspond à ce qu'il a sur son papier, Hop l'authentification est faite. Si on comparait un processus moderne elle s'est identifiée,
3: il oui, a déclaré que... qui elle était, il a vérifié son autorisation d'entrée mais il n'y a pas eu d'authentification, Il n'a pas dire. prouvé son identité.
2: Alors, c'est ça qui est difficile à l'époque. Elle, elle dit juste qu'elle est bien, Mérissang, fille de Sipta et d'Isette, on va considérer à l'époque que c'est déjà pas mal. Si on arrive à transmettre cette information-là, on va considérer probablement à l'époque que c'est suffisant en termes d'authentification. On a des exemples bibliques de l'époque
3: où, justement, on utilise le mot de passe pour identifier euh, qui est l'ami, qui est l'ennemi. Et dans ce cas-là, on a un processus d'authentification par la connaissance du mot de passe, et même dans la Bible, c par la prononciation du mot de passe, c cibolette. puisque les ennemis sont reconnus au fait qu'ils n'arrivent pas à prononcer Chibolette euh, correctement.
2: Voilà. Alors effectivement, et ces problématiques d'authentification, là, elles deviennent très intéressantes dans les deux slides qui suivent. et C'est pour ça que j'ai adoré cette BD, c'est qu'elle coïncidait bien avec ce que j'ai essayé de montrer. Là, vous voyez, euh, on est l'information, le message avec Support Lourd, qui, là, on voit Mérissang, toujours, euh, qui est porteuse du saut que lui a délivré Pharaon, qui lui confère l'autorité, parce qu'elle possède cet anneau avec le seau. Eh bien, le simple fait de se présenter devant ces deux militaires, dont, dont on voit déjà qu'il y en a un qui dort et l'autre qui est debout, chacun appréciera à hauteur, je ne suis pas <rire> l'auteur de cette bande dessinée, euh, voilà. qu'est-ce qu'elle fait Elle se présente devant ce qui ressemble à une porte de prison, on peut imaginer une porte gardée en tout cas, elle présente son sceau à un des gardes, le garde reconnaît l'autorité attachée au porteur du sceau. Et le garde, et vous voyez, il n'y a pas de dialogue sur, cette, euh, sur ces trois images qui sont comme ça, hein, vraiment dans la BD, là, j'ai touché à rien non plus. Elle va juste montrer le saut. et le garde comprend qu'elle a l'autorité et qu'elle peut pénétrer dans ce lieu dont on peut imaginer que c'est une prison. Donc, c'est quelque chose qu'elle détient, qui permet euh, de l'authentifier. Absolument. De sa simple possession ou sa détention... Euh, eh bien elle montrera qu'elle possède l'autorité suffisante pour arriver à se faire autoriser à pénétrer dans le lieu. Et on voit le, le, le garde qui, effectivement, ouvre la porte euh, euh, protégée par un système de, de, de cadenas assez léger.
0: Il y avait déjà différents facteurs d'authentification
1: C'était un peu ma remarque. Quelque chose qu'elle détient, peut-être quelque chose qu'elle sait. La BD ne le dit pas, mais on serait déjà à l'authentification forte. Bah, il y a déjà quelque chose qu'elle sait puisqu'elle sait où
3: trouver la porte
2: et, et là où, où on en arrive au, au bout, de, euh, à la limite du système de l'époque, là, euh, pareil, je n'ai pas modifié le, le, les phylactères dans la slide, on est slide 54. Là, c'est encore plus intéressant. C'est un messager qui va arriver dans un bagne, parce que là, l'histoire se passe dans un bagne, il y a un prisonnier, et le messager est porteur de la lettre d'amnistie. Donc, est-ce que le contenu de la lettre est authentique ou pas Là, on ne le saura jamais à l'époque, on n'avait pas cette notion de contrôle d'intégrité du contenu du message. Mais comme le message en lui-même porte le sceau de l'autorité, si le destinataire possède bien le même sceau, il vérifie juste de manière visuelle ou mécanique en reprenant le sceau, en réappliquant sur de, probablement de la cire ou quelque chose comme ça, il reproduit le sceau et il le dit. Les sceaux sont authentiques. La lettre, donc, comme les sceaux de l'émetteur et du destinataire sont identiques moi destinataire, je suis euh, empowered, enfin je, j'ai je, je, l'autorité la, je suis habilité, merci, et donc je vais considérer, et là il y a une appréciation humaine qui est, qui est très intéressante, je vais considérer que la lettre d'amnistie est valide ce qui n'est pas évident pour un gardien de bagne hein, ou pour le chef de, du, du, du bagne de dire que, a priori c'est pas naturel que d'aller délivrer un prisonnier Eh bien il va le considérer que la lettre d'amnistie est valide et là, à ce moment là, c'est la libération du prisonnier
3: et d'ailleurs, c'est introduit un autre concept intéressant, c'est que le gardien a un processus de vérification qui est celui qu'il doit dérouler pour s'assurer que la demande qui lui est formulée est légitime. Et c'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans ce qui est certifié.
2: Absolument. La seule grosse différence avec ce qu'on fait aujourd'hui avec le hachage cryptographique, qui est vraiment le truc qui m'a le plus éclaté quand je suis rentré dans, dans le fonctionnement du, de, de, de la crypto, cette notion de hachage cryptographique, là, elle est, de, de hachage tout court même, de contrôle d'intégrité, de, de, de contrôle du, du message en lui-même, elle n'existe pas. On va juste considérer que parce que je suis le porteur du message, que j'ai bien les sauts qui correspondent, donc le message est présumé intègre et présumé. Alors évidemment, on peut aller bidouiller le message, mais on va reposer aussi le sceau à l'extérieur, on va protéger le, le, le message en lui-même avant d'aller vérifier le contenu du message. Mais on voit bien que là, par la méthode du sceau, il suffit d'être le porteur et, et, et ou le destinataire pour considérer que le contenu est intègre.
1: Dans les mesures de sécurité appropriées, euh, si on se réfère peut-être euh, au GDPR, euh, on peut aussi dire qu'on euh, a fait ce qui était suffisant par rapport au message.
2: On n'a pas fait plus, on n'a pas fait de la surprotection, on a fait ce qui était adapté Voilà, alors c'est tout ce débat c'est pour ça que moi j'ai adoré faire cette, cette présentation et cette réflexion c'est qu'on voit que chaque époque va s'adapter avec ses moyens techniques, donc il y a d'un côté là on voit le support léger qui peut brûler qui peut disparaître, qui peut se déchirer par contre le, le saut en lui-même va être quelque chose d'extrêmement dur, ça va être soit, soit de la pierre sertie dans une bague soit une bague qui aurait été fondue gravée, je sais pas, travaillée d'une manière ou d'une autre, donc on a le mix des deux supports, mais à l'époque on se demande comment ils pouvaient faire mieux, et c'est déjà extrêmement élevé que d'envoyer un chef de bagne ou de prisonnier dans une région probablement lointaine et inhospitalière, hein, parce que moi j'ai jamais vu, ah si, à part la France qui envoyait quand même une partie de ses déportés en, en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane qui étaient quand même des destinations plus ou moins sympas sauf dans la jungle, hein, on se faisait manger par les crocodiles et les serpents, bon ok, mais en Nouvelle-Calédonie quand même le, le, le bagne sur une des îles qui est au sud de la Nouvelle-Calédonie c'est un endroit absolument paradisiaque mais c'est l'exception, là on pense bien qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, on les envoyer euh, dans le cul de la lune quoi, pour le dire clairement eh bien, donc celui qui était chef chef du camp pour le dire de manière pas très agréable, il, était, il avait déjà les instructions, il avait déjà la bague de manière à ce que quand les messagers arrivaient eh bien, il fallait que la bague du porteur du message matche avec la bague du destinataire du message donc c'était quand même extrêmement organisé pour l'époque, ça nécessitait une vraie une organisation assez euh, pas mal quoi
4: par contre, le process de révocation est un peu compliqué.
2: Ah ben bah oui, c'est la limite du système de l'époque. Et puis, si on s'amusait à gratouiller un peu plus et qu'on rajoutait des noms dans la lettre d'amnistie, évidemment, oui. Mais en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup, notamment quand j'écoute vos épisodes super techniques, c'est que rien n'est infalsifiable. Donc, là, là, dans, le, dans le RGPD, on dit bien les mesures de sécurité approprié, il faut brancher le cerveau alors après ça la notion de la sécurité par l'analyse du risque, c'est un truc qui est compliqué pour les juristes, que j'ai fini à peu près par intégrer, on va s'adapter je veux dire, si j'envoie juste du mailing commercial et que j'ai juste une liste d'adresses email, les mesures de sécurité c'est zéro par contre si je vais avoir un fichier sensible avec des mineurs, là on va hausser le niveau de sécurité, donc on s'adapte à la technique de l'époque, au moyen de l'époque à la sensibilité de la data tu l'as dit tout à l'heure, voilà, si on va toucher le secret défense ou des, des trucs un peu sensible, on va rehausser le niveau de sécurité donc on va augmenter la partie technique. Euh, moi je me souviens il n'y a pas très longtemps, euh, j'étais chez un copain qui fait un peu, de, un peu de cybersécurité on a vu arriver un motard avec une lettre parce que ça circulait nulle part, c'était pas un coup de téléphone, euh, le motard est arrivé avec le message et dans le message il y avait aussi une clé USB avec des informations sur un truc qui circulait à l'époque. Pas de nom, parce que c'est pas, pas trop le problème. Mais on voit qu'on s'adapte toujours à son époque. Si on veut être sûr que le message soit pas communiqué, c'est de personne à personne avec... Euh, euh, moi, un jour, le jour, où on m'a fait mon téléphone éteint dans un micro-ondes, j'ai rigolé sur le moment, mais il paraît que c'était déjà très bien pour ce que c'était. Bon, j'ai mis mon téléphone dans le micro-ondes. Voilà, J'en rigole encore, mais il paraît que c'était... Pour ce que je devais ne pas répéter ou entendre sur le moment, il paraît que c'était suffisant. Voilà. Donc, c'est approprié à la nature de l'information, à la technique disponible, et puis ensuite, euh, parfois on se rate.
4: Enfin, utiliser des clés USB comme mesure de sécurité,
2: brancher des clés USB apportées
4: par, par un coursier comme mesure de sécurité. Je pensais que c'était un motard de la gendarmerie quand même. Hein. <rire> ouais, tu sais, ils, sont, ils font tous taxi à l'aéroport d'Orly maintenant, donc euh, ils ont tous
2: des doubles vies. <rire> <rire> Bon alors euh, voilà alors ça c'est le côté support BD voilà là on est à la slide 55 voilà cette slide ne sert à rien euh, voilà vous avez d'un côté moi cette BD que j'adore euh, qui est vraiment Extraordinaire, ça s'appelle La Nef des Fous, on en est au tome 9, je crois. Le dessinateur, je pense, est Fou Allier, il dessine super bien. J'adore ce qu'il fait, il y a toujours beaucoup d'humour. Là, on a une tête de chien avec une couronne de roi qui sort d'un espèce de coucou en forme de château tout en bois et qui fait ouf ouf et puis zong zong. Euh, et vous avez donc là, vous avez le, donc le rappel du, du sujet qui sont ces fameuses mesures de sécurité appropriée. Et de l'autre côté, vous avez mon, mon personnage, qu'il y a en 2016, je vais à une signature d'une BD que, que j'aimais bien, c'était le tome 2. Donc je vais voir l'auteur, je discute un peu avec lui et euh, j'ai sympathisé, j'ai dit mais voilà je fais un blog en BD, j'ai besoin de mon personnage en, en tenue d'avocat quoi. Il m'a dit ah oui très bien et tout et il m'a fait juste euh, comme ça à la va-vite une semaine après il m'a fait deux, deux personnages. Euh, voilà. Et déjà, il m'a reproduit en femme. Je, euh, je n'ai juste <rire> rien demandé. Euh. Et donc, j ai, j ai dit, un jour, il me dit ah, Marc-Antoine, je, je t'ai fait ton personnage, qui n'a toujours pas de nom hein, depuis 2016. Donc, on l'appelle, entre nous, on l'appelle Super A pour Super Avocat. Donc, Mais ça, c'est l'avantage du droit c'est qu'au moins, il euh, y a une meilleure parité entre les hommes et les femmes Absolument. que dramatique. Absolument. Euh, et moi qui enseigne un peu, effectivement, en général, c'est en, en troisième cycle, Master 2, on a plus euh, 70% de filles que, que le contraire. Voilà. toujours est-il que quand contre... qu il a fait. Euh... Il y a plus de transsexuels dans l'informatique.
4: <rire>
2: <rire> Je refuse de commenter ce qui vient d'être dit. <rire> et. Donc, donc Philippe Gaucler pour le nommer, qui a fait une trilogie qui s'appelle Koralowski avec un, un personnage d'oligarque avec toute une histoire derrière, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé, qui avait fait une super, un super dessin d'une BD de science-fiction dans les années 90, euh, qui s'appelait euh, Convoi, les aventures de Karen Springwell, qui était très très visionnaire, c'était un jeu online dans lequel les gens rentraient, le truc vraiment pour les années 90 c'était... Euh, très révolutionnaire, bref je lui demande mon personnage, il me, il me reproduit en femme, ce qui fait que comme je communique depuis euh, quelques temps avec ce personnage alors que j'agrandis, que je réduis elle, est, elle regarde à droite, à gauche, elle a deux, trois mimiques pas plus et de temps en temps, quand j'arrive pour faire une conférence, on me dit « mais je ne comprends pas, là, le personnage est une femme, vous êtes un homme ». Je dis mais vous êtes très observateur, bravo ». Et puis, il a fait sa liberté d'auteur, donc il a dessiné avec une grande robe d'ayoka avec une cape, elle a des bottes qui montent. Bon, heureusement, elle est très boutonnée en haut, donc il n'y a pas de, pas de décolleté, rien, ça reste très décent.
1: Avec les fake motion et vidéos, etc., tu vas bientôt pouvoir prendre ton vrai personnage sur les blogs et les vidéos diffusé sur Internet.
2: On va voir ce qu'on va en faire. Il va peut-être évoluer.
4: C'est un très bel avatar.
2: Ça c'est gentil. En fait, sur tous les réseaux sociaux, je n'ai jamais ma photo, je mets toujours mon personnage qui me... Voilà, c'est super A, celle ou celui qui me trouvera un nom sympa. Je l'adopterai, mais pour l'instant, ça reste super A. Comme un message est passé. Attorney. Oui, ouais, comme avocat, hein, soyons plus modestes, mais c'est ça, 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 le fait, ça le fait dans les deux langues. Ah oui, alors pour en revenir là, et même il y a une symbolique, si vous regardez sa coiffure, avec ses, ses cheveux qui partent comme ça, ça fait un A, comme avocat. Bon, c'est Philippe Gaucler qui m'a expliqué ça, donc j'ai dit « ok, sympa voilà. ». Puis il y en a aussi un A sur les chaussures quand on la, quand on la voit de, de plein pied. Donc si on en revient après à nos problématiques de, de transport de data et de, de problématiques de, de mesures de sécurité là effectivement on va faire un saut dans le temps donc j'ai juste un rappel avec euh, voilà, j'ai une information, je suis néandertal ben, je veux transporter l'information il faut que je cours euh, le transport sur support léger ben, on voit bien qu'à l'époque des égyptiens il ben, fallait mettre dans des coffres euh, des papyrus ce qui étaient extrêmement fragiles donc c'est problématique ah, grande nouveauté le transport de la data par faucon ou pigeon voyageur alors ça c'est magnifique, l'information circule très très vite bah alors, on n'est pas sûr qu'elle arrive quand même. Hein, parce que si mmh. l'oiseau. Euh... RFC 1149
1: euh, pour nos auditeurs. <rire> euh,
2: je passe. <rire> Mais bon, on voit bien qu'on a essayé de trouver des manières de, de, de transmettre de l'information. Euh, J'ai lu très récemment que l'armée française, là, en 2019, est en train de refaire un parc de pigeons voyageurs. J'ai lu ça dans je ne sais plus quoi, euh, très récemment. Oui, oui, la possession de pigeons voyageurs est
4: assimilée à des armes de guerre. Euh, tu dois. Euh... Tu, en tant que particulier, tu ne peux pas euh, comme ça avoir des pigeons voyageurs chez toi. Quoi.
1: Et on parle bien des pigeons voyageurs, euh, nous ne pouvons rien pour les pigeons.
2: Et voilà. Bon, et sur cette, sur cette là, on voyait bon voilà, on peut servir du faucon pour aller euh, transmettre de l'information. Mais alors, un, on n'est pas sûr que ça arrive. C'est le fameux dicton euh, avec les transports Jean-Yves, tu sais quand ça part, tu sais pas quand ça arrive. <rire> voilà, euh, on sait pas quand ça arrive, le message va être extrêmement court ou, ou léger, ou le support doit être très court, sinon le, le pigeon ou le faucon démarrera jamais, ou il arrivera trop fatigué, il arrivera jamais jusqu'au terme. Donc on voit bien qu'en termes de transport, les mesures de sécurité, là c'est zéro, puis il suffit d'attraper le pigeon, on a le message, ou le faucon, on a le message, donc ça s'intercepte, euh, donc c'est pas fiable. Donc ça, ça pose un vrai problème et si on est alors là on va faire une avancée fulgurante dans le temps et on va arriver à la Venise à la Venise du grand siècle vous voyez là on est slide y a, ah il n'y a pas de 661 il si, y a un numéro un peu décalé et là on va arriver sur les notions de transport de la data et de pognon parce qu'en fait, on va voir qu'au fur et à mesure où l'écriture se démocratise, où la lecture se répand, on va considérer que les gens qui s'écrivent et qui reçoivent les lettres parlent la même langue. Donc, vous voyez, là, on est magnifique BD, euh, les suites vénitiennes euh, qui a été repris par le, une intégrale au, au Lombard euh, l'année dernière euh, ou il y a deux ans. Euh, C'est une enquête, une série d'enquêtes euh, très, très bien dessinées par euh, euh, Varno et, et Rêve. Voilà, là, on voit ce personnage en train d'écrire. OK, super. Et j'ai découvert en, en, en consultant Wikipédia qu'à l'époque, donc là, on est au 18e, c'est celui qui reçoit la lettre qui paye. Ce qui fait que, OK, envoyer du courrier, très bien. Bon, déjà, il faut que le destinataire sache lire. Et puis, si le, si le destinataire n'a pas de pognon, eh ben, le, facteur, le facteur, entre guillemets, arrive et lui dit euh, « c'est temps, bah, vous ne payez pas ». Vous récupérez la lettre. Et il y a une anecdote euh, qui, est, qui est très intéressante, euh, à laquelle on va arriver euh, On va arriver dans un sens. Je, je vous la fais juste après. Le, le, en attendant, le problème du transport de la data, euh, du transport de l'information, du message, quand il va être écrit, on a le problème du secret. Et là, nous allons faire un bref aparté sous le règne de Louis, de Louis XV, le bien-aimé qui a eu quand même un règne assez long, Louis XV a eu une particularité, il a été connu pour son système de cabinet noir. Louis XV, donc c'était comme la France était un peu le centre de l'Europe diplomatique, d'aucuns diraient du monde, je serais plus modeste aujourd'hui, le système qu'a mis en place, Louis XV, avec son service du secret du roi, c'était le nom officiel du service, c'était une série de secrétaires qui étaient attachés, c'était une administration attachée directement à la personne du roi. Eh bien, le cabinet noir, pour prendre son, son, son nom péjoratif, toutes les correspondances diplomatiques arrivant en France, partant en France, étaient toutes lues et toutes recopiées. Ce qui fait que c'était un service d'information extrêmement performant, il y avait peu de correspondances écrites. Comme tout était à Versailles ou sur Paris, ce n'était pas très difficile d'aller intercepter les courriers, on décachetait on lisait, on recopiait, on recachetait et on remettait dans les tuyaux. Et on sait que le service de renseignement de Louis XV, c'était principalement à des fins militaires et diplomatiques, Louis XV était extrêmement bien informé puisqu'il lisait ou il faisait lire tout et on lui reportait l'information. Donc on voit bien que la notion de secret et de mesure de sécurité, là, c'est jusque dalle. Euh,
1: ça, ça nous remonte un petit peu avant quand même puisqu'il y avait Mazarin euh, et puis euh, donc sous Louis XIII et, et Louis XIV, euh, c'était, on va dire, le Premier ministre qui euh, gérait tout ça et euh, sous Louis XV euh, bon, je pense qu'il a voulu évincer un petit peu les cardinaux et euh, reprendre toute l'information je, je note que c'est une BD un peu étrange euh, que tu nous montres là c'est une BD du Louvre
2: non alors là je remercie Wikipédia là encore euh, puisque j'essaie de, de toujours euh, mettre, euh, mettre une source j'ai juste été attrapé ça sur Wikipédia en, en mettant le, le, le lien complet c'est une des très rares slides où il n'y ait pas de BD il y en a quelques-unes j'ai eu du mal à trouver une illustration BD et
1: donc il y a une excellente BD qui vient de sortir euh, sur le Louvre euh, le mois dernier que je t'invite à aller consulter
3: ah, C'est aussi euh, dans le cabinet noir que, que la famille Rossignol en France s'est fait connaître, père, fils, petit-fils qui ont été des cryptographes très célèbres très très euh, en avance sur leur temps à un point tel que euh, le pape s'était plaint auprès du roi de France de sorcellerie pour le déchiffrement de ses, des messages de ses ambassades puisque les codes qu'il utilisait étaient tellement puissants que ça ne pouvait pas être déchiffré par des voies naturelles
2: et d'ailleurs sur le logo du, du Vatican j'avais lu un article un jour, en fait on voit deux clés euh, entremêlées qui sont le symbole du, du, du chiffrement et des, des, des messages que s'échangeait le, le, le Vatican en grande diplomatie. Et pour en venir juste à Louis XV, apparemment quand même le système du cabinet noir a été le top du top en matière de surveillance, d'espionnage et de, euh, de, de lecture et d'information il semble qu'il ait perfectionné un système qui existait avant bien sûr, mais lui euh, tout ce qui passait, il faisait tout lire quoi. donc c'était quand même le, le top du top et ce qui est marrant, c'est que donc Louis XV on, on est euh, voilà, jusqu'à 1774 éclate la révolution et quand on va lire les cahiers de doléances et là je remercie encore Wikipédia parce que c'est sur euh, Wikipédia que j'ai lu ça il y a euh, dans, le, dans le cartouche noir donc on est slide 63 la alors le vocabulaire de l'époque est quand même extraordinaire la nation française s'élève avec indignation Contre les lettres de cachet, alors les lettres de cachet c'était le système euh, royal où le roi pouvait décider d'envoyer en prison sans jugement, sans rien. Voilà la fameuse lettre de cachet, donc on embastillait, bastillait, Nous, on a appelé ça embastillé, mais ça s'appelait techniquement des lettres de cachet, donc ça c'est la première partie, et contre la violation du secret de la poste. Et le secret de la poste c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le secret des correspondances. Donc on voit que cet, cet abus de l'autorité... Euh, nationale du, du, du roi à l'époque, ça avait tellement marqué les esprits que dans ces quêtes de tolérance, on, on contestait avec indignation contre cette invention absurde et infâme du despotisme de l'époque c'est quand même dit en, en termes très grandiloquents, très mais c'est très clair c'est la violation du secret des correspondances
1: alors le rapport que tu remontes pour nos auditeurs est indiqué au 27 juillet 1789 c'est à dire quelques jours après le 14 juillet 1789 date qui fait qui fait date si je puis dire chez nous on a changé de droit est-ce que le cabinet noir a, a perduré
2: euh, sous le suivant Alors le, le cabinet noir euh, a un peu capoté, je pense. À partir du moment où on décolle euh, la tête du roi, euh, son administration part en saucisse. Il faut être très clair. Euh, et ensuite, de, bon, mais on le sait, de toute façon, dès qu'on va euh, créer des pouvoirs, puis Napoléon va très bien le faire, on va recréer des services de renseignement. Et Napoléon, ça a été le contrôle de la presse. Enfin, lui, ça allait, euh, ça allait très loin, mais euh, là, là, là n'est pas le propos. En fait, l'anecdote que je voulais vous livrer tout à l'heure, là je reviens sur la slide. Euh, euh, sur la slide 61. Alors, on va l'évoquer à propos du, du timbre poste. En fait, là où on arrive à une bascule, euh, c'est quand on va commencer à faire de la vraie télécommunication, euh, c'est le 19e et le 20e siècle, où là tout d'un coup la technique va exploser.
1: Ce que, que j'allais dire, c'est euh, avec euh, euh, ta remarque précédente sur euh, la poste, euh, et, et donc ce rapport officiel du 27 juillet 89, on, on commence à toucher finalement notre sujet, le, le vrai secret de l'information, le secret de la correspondance, si on, si on pense à Internet euh, avec des échanges distants, etc. Euh, et et euh, on, on, va, on voit, on commence à voir tout du moins, euh, que euh, les gens euh, tiennent à ce secret. Et donc ont de l'information à protéger, peut-être parce qu'ils risquaient de se faire embastiller.
4: Euh, moi, j'avais lu une anecdote sur le Timbre poste en Angleterre qui disait que Déjà, on mis au point un canal caché parce que le facteur montrait l'enveloppe.
2: Bon, bah alors si tu vas la raconter. du hein. spoil de ruf, on y reste. Non, 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 mais non, mais c'est ça qui est marrant. En fait, on, on y arrive là tout de suite parce que, euh, ok, alors. Parce que, donc, en, Alors ça c'est vraiment euh, quand on, on a commencé à se parler je me suis dit bon, ok je vais vraiment faire un truc euh, pour montrer comment on a quand, commencé à transporter de l'information sans support mais de l'information intelligente et c'est là où j'ai découvert, le. je savais que ça existait mais je savais pas le dater c'est 1792 donc en fait on est juste après euh, euh, notre révolution, c'est une invention française, les frères Chappes. voilà et on va faire ce système de sémaphore qui va permettre d'envoyer des messages selon un code connu de l'expéditeur et du destinataire. Et là, vous avez donc le, le début du message, 193, minutes, 193 km entre Paris et Lille en 9 minutes. C'est une révolution extraordinaire. Donc on, on mécanise, c'est un peu visuel, c'est... Enfin, euh, Paris-Lille euh, en 9 minutes, c'est quand même assez imbattable, quoi alors ça a été, si j'ai
1: bon souvenir, standardisé dans la RFC du 1er avril 2007 sur transmission de signal à ligne de vue avec, pour quasiment la première fois, de la ski art dans une RFC avec des bonhommes qui transmettent des codes.
4: Ok.
3: <rire> Chose intéressante aussi, le télégramme de Chape a été un des premiers dispositifs de transmission technologique hacké, parce qu'il a fait l'objet de manipulations euh, dès, dès son invention et aussi le fait de transmettre l'information instantanément. Euh, on a beaucoup parlé de la protection du secret de l'État, en fait, ou de, de l'information de, de sécurité mais avec la transmission instantanée on a vu apparaître des choses intéressantes comme le délit d'initié, comme le fait de transmettre l'information sur la qualité d'une récolte ou sur euh, la découverte d'une un, mine ou quelque chose comme ça, enfin d'une veine d'un minerai euh, qui d'un coup euh, dès, dès le début ont proliféré. Et pour
1: euh, ceux qui euh, veulent encore plus euh, de, de littérature sur le sujet, vous pourrez aller lire Timbré de Terry Pratchett euh, qui euh, s'intéresse au tour sémaphorique et à tous les détournements qu'on pouvait en faire, euh, en tout cas sur le disque Monde.
2: Et moi, je vous recommande une BD euh, qui est extraordinaire, justement sur le sujet du, du sémaphore. Ça s'appelle La Banque c'est une histoire euh, qui, qui passe au, tout le 19 e siècle où la première arnaque, enfin pas arnaque mais effectivement le hacking d'un système de sémaphores alors je vous le fais de mémoire parce que je l'ai lu il y, a, il y a quelques temps, euh, la famille Rothschild était à Londres, on savait pas si Napoléon euh, allait gagner ou perdre la bataille de Waterloo, ils ont joué à la hausse, à la baisse, ils ont eu l'information avant tout le monde grâce à une arnaque ou en tout cas en soudoyant. Un personnage qui envoyait des messages cachés via le, le système de sémaphore ils ont eu l'information avant tout le monde ils ont joué à la baisse, le marché s'est effondré, ils ont tout racheté, le marché est remonté parce qu'il avait gagné et ils auraient fait une fortune voilà, ça c'est juste une, une, une histoire sympa. Et on arrive à la fameuse anecdote sur le timbre poste avec cette, cette mécanisation déjà du, du transport de la data enfin, on y arrive là, donc on amorce 1843, là on commence à transmettre de l'information de manière électrique. C'est vraiment l'impulsion électrique qui va permettre de transmettre des messages. Donc on est en 1843 et là voilà, on arrive à l'anecdote. Là on est slide 68, le timbre poste. Et c'est la bascule où on va passer donc du port du j'arrive, je suis le postier, j'arrive, je demande, euh, je demande le paiement du transport euh, du message et eh bien 1829 je crois pour l'Angleterre, 1849 pour la France, on l'a fait avec 20 ans de retard, on met le timbre au départ, à l'émission le port est payé et on envoie l'information. Donc celui qui reçoit n'a plus rien à payer et la fameuse anecdote qui nous vient effectivement d'Angleterre, c'était un on va l'appeler un postier, un facteur qui venait régulièrement dans une auberge apporter des lettres à une servante de l'auberge. Et cette servante de l'auberge à chaque fois elle disait montrez-moi la lettre, elle regardait l'enveloppe donc elle n'avait pas l accès au contenu, elle regardait l'enveloppe et une fois qu'elle avait regardé l'enveloppe elle disait je suis désolé je n'ai pas d'argent je, je vous rends l'enveloppe. Et en fait à force de l'avoir fait un certain nombre de fois le postier se dit mais c'est quand même curieux et il découvre, ça je ne sais pas comment, mais il découvre qu'en fait les deux, c'était deux amants qui étaient séparés géographiquement et qui, qui se disaient juste avec un code sur l'enveloppe, je vais bien je ne vais pas bien, ou viens me voir, ou je viens te voir. Donc, elle avait, juste en visualisant l'enveloppe, donc c'est une sorte de métadonnée cachée, mais en fait, c'était du contenu euh, qui était transmis, et eh bien, elle avait déjà l'information, donc elle n'avait pas besoin de lire le contenu de l'enveloppe, où il n'y avait peut-être rien. Et l'histoire, avec un grand H, raconte que euh, cette anecdote aurait conduit ce possible à dire, bon, on va arrêter euh, ce système qui n'est pas performant, on va faire payer au départ, comme ça, euh, s'ils sont prêts à payer, eh ben on délivrera, on livrera l'information, le Message, et puis ben, celui qui le reçoit euh, aura le contenu et on n'en parlera plus. Voilà, c'est donc cette histoire du timbre poste. Juste le, le, les chiffres, et c'est là où ça commence à devenir étonnant. Pourquoi le cabinet noir ne peut plus marcher en 1849 enfin, regarder les chiffres dans le petit cartouche que j'ai toujours trouvé sur Wikipédia. L'explosion du volume des correspondances transportées. En 1869, on est à 350, 365 millions de plis. On ne peut plus ouvrir un par un pour aller pour aller chercher l'information pertinente. Il y en a trop. Donc, il va falloir trouver autre chose.
1: Marc-Antoine, pour terminer cet épisode, une BD à nous recommander
2: Alors, une BD à vous recommander Ah euh... oh oui, volontiers, parce que là, j'en ai plein. Euh... Moi, moi j'ai... Ouais, mais... <rire> Il y en a une que vraiment j'adore, qui est en plus. Qui, moi, moi, je suis très passionné d'histoire, le simple fait de s'intéresser à ça, c'est l'histoire secrète. C'est euh, 32 tomes, plus un préquel, qui est le tome 0, euh, plus euh, le tome 33 et le tome 34 aux éditions Delcourt. C'est une histoire de l'humanité euh, re-racontée. Donc, tous les événements sont vrais, mais influencée par quatre frères et sœurs à, au pouvoir un peu magique qui influe sur les événements. Qui sont arrivés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on part de l'Égypte ancienne et on va jusqu'au jusqu tour euh, du 11 septembre euh, avec l'avion qui s'écrase. Mais ils racontent qu'il y avait un sixième avion avec le président des États-Unis, mais ils ont réussi à ne pas. Parce que l'avion ne soit pas abattu, tandis que effectivement les deux avions arrivent bien dans les tours du World Trade Center. Et c'est toute l'histoire de l'humanité dans différents continents, différentes régions, qui est re-racontée euh, et dessinée un peu à l'arrache. C'est un dessin qui est très nerveux. Voilà, vous avez un exemple, la slide 66 de, de cette histoire secrète. C'est un dessin qui est assez rapide, euh, qui, qui est très marqué, avec des couleurs qui sont très sympas. C'est pour moi c'est le, le chef-d'œuvre aux éditions Delcourt. J'ai les 35 tomes en édition originale. Il faut prendre son temps hein, pour le lire. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la BD avec des caractères, des personnages. Euh, tout y est, c'est magnifique. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a du sexe, il y a des intrigues, il y a des, des, des batailles, des, des gens qui se font acheter, des gens qui se font tuer. C'est. C'est de la BD moderne, c'est une sorte de roman extraordinaire. Et c'est Jean-Pierre euh, voilà, qui est, qui est au scénario, qui est un, un génie du, du scénario. Je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il a fait. C'est mon idole. Voilà, j'ai Stéphane Bortzmeyer quand on parle de technique euh, informatique sur le DNS et tous ces trucs-là. Je Stéphane Bortzmeyer. Et en BD, c'est Jean-Pierre Pécaud.
0: Merci Marc-Antoine. Alors ici s'achève ce troisième épisode consacré à notre série sur l'histoire du droit du numérique. La semaine prochaine, Marc-Antoine évoquera entre autres l'invention du téléphone, de la TSF et également le secret des correspondances. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une suite de Au revoir. Au revoir.